0: Jeżeli podoba się wam nasz podcast, możecie wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem Patronate, łamane na podcast Wojenny Historia. Albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee, łamane na podcast Wojenny Historia. Norbert, porozmawiamy dzisiaj o Ameryce. Czasem pod naszymi odcinkami pojawia się taka uwaga, że w naszej narracji jesteśmy bardzo mocno proamerykańscy. Chciałbym porozmawiać o tym, dlaczego ta rola Ameryki jest tak mocno przez nas uwypuklana. Dlaczego uważamy, no bo mogę powiedzieć, że obydwaj uważamy ten kraj za, jak to mówi tytuł naszego odcinka, arsenał demokracji i kraj, który odegrał fundamentalną rolę w II wojnie światowej. Chciałbym, żebyśmy w tym odcinku porozmawiali o tej amerykańskiej potędze militarnej. Dlaczego w czasie II wojny światowej odegrała fundamentalną rolę i bez niej nie było możliwe pokonanie Hitlera i Japonii?
1: Rzeczywiście, Kamilu, w paru odcinkach odnosimy się do tej amerykańskiej potęgi, na przykład jeżeli omawiamy rozwój amerykańskiego lotnictwa, historię bombowców B-29, czy też dzisiaj, kiedy jakby szerzej zajmiemy się potęgą przemysłową i gospodarczą i wojskową Stanów Zjednoczonych, nie jesteśmy na pewno proamerykańscy. To chyba się ze mną zgodzisz. Raczej staramy się mówić o faktach. Czy nam się to podoba, czy komuś się to podoba, czy nie, to faktem jest to, że drugą wojnę światową wygrały Stany Zjednoczone. Zjednoczone Ameryki. I one tak naprawdę II wojnę światową wygrały same.
0: Ale w jakim sensie mówisz, że same? W tym
1: sensie, że same, że tylko one z II wojny światowej wyszły jako supermocarstwo. To znaczy absolutnie nie twierdzę, że Stany Zjednoczone same wygrały wojnę. W sensie, że bez udziału innych członków Wielkiej Koalicji, przede wszystkim bez udziału Wielkiej Brytanii, Związku Radzieckiego nie byłoby możliwe. To była gra kolektywna. A w Azji również dużą rolę odegrały Chiny, niewątpliwie. Natomiast chodzi o to, że że Związek Radziecki i Wielka Brytania bez pomocy Stanów Zjednoczonych by nie zwyciężyły. Natomiast z II wojny światowej wyłoniło się tylko jedno supermocarstwo. I tym supermocarstwem były Stany Zjednoczone. Rok 1945 był zwieńczeniem pewnego procesu, który symbolicznie zaczął się w roku 1899 wojną amerykańsko-hiszpańską a zakończył się właśnie w roku 1945, kiedy na gruzach wszystkich innych wielkich mocarstw światowych wyrosło tylko jedno supermocarstwo, Stany Zjednoczone. Ten okres absolutnej dominacji amerykańskiej nie był później specjalnie długi, bo w roku 1949 miały miejsce dwa bardzo istotne wydarzenia, to znaczy pierwsza próba nuklearna w Związku Radzieckim oraz zdobycie władzy przez komunistów w Chinach, co sprawiło, że w drugiej połowie XX wieku ta supremacja amerykańska nie była już tak oczywista. Natomiast pierwsza połowa XX wieku, to jest amerykański marsz ku potędze. To znaczy Amerykanie w roku 1898-1899 rzucają pierwszy raz wyzwanie europejskiemu państwu kolonialnemu, czyli Hiszpanii. Od razu rzucają to wyzwanie na dwóch obszarach operacyjnych, atlantyckim i pacyficznym i tych Hiszpanów bardzo szybko eliminują. Ale wtedy jeszcze Stany Zjednoczone nie są supermocarstwem wojskowym, chociaż już są wówczas największą potęgą gospodarczą świata. Ale w roku 1914, na przykład ich flota wojenna jest słabsza niż niemiecka flota wojenna. A w roku 1922 ich flota jest już równa największej do tej pory potędze morskiej, czyli Wielkiej Brytanii, a w 1945 roku to nasz amerykańskiej floty wojennej jest równy wszystkim innym flotom wojennym świata. Innymi słowy, w ciągu 40 paru lat Ameryka przekształca się w niewyobrażalnie potężne supermocarstwo o zasięgu globalnym i utrzymuje bazy wojskowe. Fakt, że w niektórych państwach krótkotrwałe, w innych bardziej długotrwale, ale utrzymuje bazy wojskowe w kilkudziesięciu krajach na świecie, a nawet jeszcze więcej. No bo wiadomo, wtedy jeszcze są kolonie, nie wszystkie dzisiejsze państwa są niepodległe. Innymi słowy, widzimy jak na przestrzeni dosłownie dwóch pokoleń Stany Zjednoczone stają się olbrzymią potęgą militarną, bo to trzeba wyraźnie podkreślić. Militarną, gospodarczą są wcześniej, więc najpierw gospodarka, najpierw podstawa, najpierw baza, a jak już tą masz gospodarkę, bazę przemysłową, finansową, to mocarstwem militarnym możesz być bardzo szybko. Natomiast jak nie masz bazy przemysłowej i gospodarczej, to będzie ci ciężko zbudować potęgę militarną militarną I to najlepszym przykładem jest Związek Radziecki, który jakby budował to z drugiej strony, czyli nie zaczynając z bazy przemysłowej i gospodarczej, tylko jakby próbując tworzyć potęgę militarną bez tego, to się skończyło ostatecznie tym, że Związek Radziecki jako państwo istniał w 70. A w budowie tej potęgi amerykańskiej w pierwszej połowie XX wieku, szczytowy okres, ten najbardziej kulminacyjny, najbardziej imponujący w wymiarze liczb, to są lata II wojny światowej. To jest czas, kiedy Ameryka staje się światowym mocarstwem i, jak to zatytułowaliśmy dzisiejszy odcinek, może nieco przewrotnie arsenałem demokracji. Dlaczego może nieco przewrotnie? Dlatego, że amerykańskie fabryki będą produkowały również na rzecz Związku Radzieckiego. W ramach programu Land Lease szerokim strumieniem będzie płynęło zaopatrzenie do Chin, Czankańszeka, a jako żywo ani Związek Radziecki Stalina, ani Chiny Czankańszeka no, państwami demokratycznymi nie były. W związku z tym jest to pewne uproszczenie. Chodzi o to, że Stany Zjednoczone stają się arsenałem państw zrzeszonych w wielkiej koalicji w Europie nazywanej wielką koalicją antyhitlerowską, ale to była wielka koalicja wymierzona też przecież we Włochy i w Japonii czyli globalna koalicja jednych państw w walce z innymi państwami i to amerykańska potęga zdecydowała o tym, że ta wojna trwała mimo wszystko relatywnie krótko, mimo, że była tak krwawa i ciężka i w roku 45, no, erozji uległa większość mocarstw światowych. II wojny światowe jako mocarstwa nie przetrwały Niemcy, Japonia. Tak naprawdę w jakimś zakresie rozpoczął się też proces rozpadu Francji czy Wielkiej Brytanii jako państw mocarstwowych. Na Związek Radziecki w roku 45, mimo, że wielki beneficjent Ostatecznie podziałów stref wpływów, na przykład w Europie, jednak kończył II wojnę światową jako kraj niezmiernie zrujnowany i gospodarczo-przemysłowo parokrotnie słabszy od Stanów Zjednoczonych. Tutaj jednak porównania nie było. Czy raczej to porównanie właśnie mówi nam o tym, że Związek Radziecki, mimo że zajął dużą część Europy, zniewolił wiele państw w tym Polskę, jednak był państwem nieporównywalnie słabszym gospodarczo i przemysłowo od Stanów Zjednoczonych. Miał dużo czołgów, dużo samolotów, ale jego zaplecze było wątłe w porównaniu do amerykańskiego. Stany Zjednoczone w II wojnie światowej przekształciły się w gigantycznego kolosa zbrojeniowego. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba? Kiedy mówimy o tych amerykańskich zbrojeniach, nie jesteśmy proamerykańscy. Znaczy, zgodzić się chyba ze mną, że nie jesteśmy proamerykańscy.
0: Zdecydowanie, no, przedstawiamy tylko fakty, które nie każdy chce zaakceptować.
1: Nie jest naszym zamysłem być proamerykańskimi, po prostu staramy się opisywać rzeczywistość taką, jaką ona była, a faktem jest, że nie ma w historii wojskowości równie imponującego, oszałamiającego wręcz, wzrostu potęgi. Dlatego, że Stany Zjednoczone, to nawet nie chodzi o to, że one wystawiły gigantyczną armię, największą na świecie, liczącą 14 milionów ludzi. Najbardziej imponujące jest to, że one jednocześnie produkowały wszystko dla wszystkich. To znaczy niezależnie od tego, że Stany Zjednoczone wystawiły armię złożoną z 14 milionów żołnierzy, stworzyły lotnictwo najpotężniejsze na świecie oraz flotę wojenną, która między 40 a 45 rokiem zwiększyła swój tonaż ośmiokrotnie i stała się równa wszystkim innym flotom wojennym razem wziętymi. Nawet nie o to chodzi, że Ameryka zbudowała własną potęgę w takim wymiarze, ale ona jednocześnie Jednocześnie w wymiarze czołgów, samolotów, butów, konserw, szyn, radiostacji, benzyny, etc., etc., ona tym sprzętem w cudzysłowie karmiła wszystkie inne armie alianckie, łącznie z Armią Czerwoną, Armią Chińską i Armią Brytyjską. Mało tego, nawet ta produkcja czołgów i samolotów stanowiła tylko 50% skali zaangażowania i wysiłku, bo właśnie tak jak powiedziałem, jedzenie, ubrania, tekstylia, chemia i tak dalej, to wszystko było również elementem budowy tego amerykańskiego imperium i To było też o tyle charakterystyczne, że Amerykanie łączyli ze sobą dwa elementy. Mówi się, że Niemcy chcieli iść w jakość. Z kolei mówi się, że Związek Radziecki z kolei chciał iść w ilość, a Amerykanie nie mieli z tym żadnego problemu, żeby połączyć jedno z drugim. Oni szli i w ilość i w jakość. Znaczy Ich sprzęt był nie tylko produkowany w olbrzymiej liczbie, ale to był również sprzęt jakościowo najlepszy. Innymi słowy, Amerykanie łączyli jakość z ilością i z nowoczesnością. Mieliśmy odcinek o Wunderwaffe. Czy Hitler miał Wunderwaffe? No. Niemcy poza gazami bojowymi i rakietami balistycznymi, gdzie oni tylko sami dla siebie byli konkurencją, to tak naprawdę w wielu innych aspektach nie przewyższali pod względem technicznym strony amerykańskiej, ale ustępowali tym Amerykanom. Ja tu zawsze podaję taki przykład, że Niemcy byli w desperacji, więc oni rzucali, musieli rzucać do walki te niedopracowane w gruncie rzeczy prototypowe samoloty od Odrzutowe. I wprowadzali prototypy, niedopracowane urządzenia do walki. Amerykanie tego nie musieli zrobić. Ale gdyby Amerykanie, powiedzmy, byli to w cudzysłowie bardzo złośliwi, no to przecież oni też niedopracowane F-80 Shooting Star, myśliwcy Lockheeda odrzutowe, mogliby teoretycznie rzucić do walki w 45 roku nad Niemcami. Ale nie musieli tego robić. Gdyby naprawdę byli złośliwi i chcieli pokazać Niemcom, co to znaczy przewaga techniczna w połączeniu z przewagą jakościową, ilościową, to przecież w 45 roku nic nie stało na przeszkodzie w wymiarze wymiarze technicznym, no bo to było bez sensu, ale nic nie stało na przeszkodzie w wymiarze technicznym, aby amerykańskie bombowce B-17 z Morza północnego ostrzeliwały Berlin rakietami V1. Tak jak niemieckie bombowce ostrzeliwały rakietami V1, które były podwieszane pod kadłubem, odpalane spod kadłuba samolotu, atakowały Londyn. Ale Amerykanie w 45 roku mogli robić dokładnie to samo.
0: Czyli można myśleć, to, że mieli po prostu możliwości techniczne wyprodukowania takiej broni i użycia.
1: Tak, zgadza się, ale tu smaczek jest jeszcze inny. Oni mogli strzelać do Niemców rakietami V1. Ponieważ mało kto wie, od września 44 roku w Stanach Zjednoczonych produkowano rakiety V1. One się nazywały JB2, czyli to było Jet Bomber 2 JB2. W 44 roku wyprodukowano 76 takich rakiet w USA, ale w roku 45 już znacznie ponad 1000. Łącznie do sierpnia 45 roku w Stanach Zjednoczonych wyprodukowano 1338 rakiet V1 znanych jako JB2, które amerykańskie bombowce w czasie testów poligonowych normalnie rzucały na cele ćwiczebne w USA. Innymi słowy, w tym samym czasie, kiedy Niemcy desperacko resztkami sił wysyłali bombowce H111 z rakietami V1 podwieszonymi pod ich kadłuby i strzelali nimi w Londyn, dokładnie w tym samym czasie amerykańskie bombowce B-17 i B-24 w Newadzie rzucały te same rakiety JB-2 na cele ćwiczebne, ale równie dobrze mogły je zrzucać na Berlin. Chodzi o to, że Amerykanie byli tak zaawansowani technicznie, że kiedy latem 1944 roku zdobyli rakiety V1, to w ramach inżynierii odwróconej skopiowali je i wprowadzili do nisko seryjnej produkcji dosłownie w ciągu kilku miesięcy. Taka to była Wunderwaffe V1. No, oczywiście z V2 była już zupełnie inna sprawa, ale żeby zakończyć wątek takich ciekawostek i przejść do meritum, to ja powiem czasami jak się czyta wspomnienia amerykańskich żołnierzy, którzy zajmują laboratoria rakiet V2, które Niemcy musieli schować głęboko w kopalniach i amerykańscy żołnierze, którzy zdobyli te laboratoria tam przeniesione, mówili, że się czuli jakby weszli do komnaty alchemika. I oczywiście te pociski V2 były super zaawansowaną bronią, ale to zawsze można tak powiedzieć, że to jest punkt widzenia żołnierza gdzieś tam z Kansas, którego wysłano gdzieś do tej Bawarii i on odnalazł taką podziemną fabrykę V2. To robiło na nim wrażenie, ale zawsze można było powiedzieć, że kraj, który cię tam wysłał, w tym samym czasie buduje już bombę atomową. I to ten kraj wysłał cię do, te, do tej Bawarii, mieszkańcy tej Bawarii nie wysłali swoich żołnierzy do ciebie, do Kansas. Chodzi o to, że amerykańska potęga przemysłowa nie miała sobie w II wojnie światowej po prostu równych. Stany Zjednoczone, stworzyły olbrzymi arsenał niewyobrażalny arsenał na wielu różnych płaszczyznach i na wielu różnych
0: polach. Przejdźmy może do meritum. Jak to był wielki arsenał?
1: Ja ci powiem, on był tak wielki, że czasami jak bierze się amerykańskie statystyki, to można się w nich pogubić. Amerykanie po wojnie opublikowali, najpierw to miało charakter niejawny, dzisiaj już jest dostępne. Amerykanie opublikowali szereg dokumentów, właśnie takich ksiąg poświęconych swojej produkcji zbrojeniowej II wojnie światowej. To są takie encyklopedie danych, encyklopedie tabel, encyklopedie cyfr, gdzie jest pokazana cała amerykańska produkcja przemysłowa w II wojnie światowej, przy czym, co jest rzeczą charakterystyczną, Amerykanie ją liczą od lipca 40 roku do sierpnia 45 roku. Nawet w tych olbrzymich zestawieniach nie ma pierwszej połowy roku 40 i ostatnich miesięcy roku 45. Oni po prostu stworzyli takie olbrzymie, opasłe dzieło, właściwie serię takich dokumentów o produkcji przemysłowej, tylko że czym to się różni na przykład od wielu europejskich zestawień? Często bierzesz jakieś książki o wojnie i tam jest powiedziane, że wyprodukowano tyle samolotów, tyle czołgów, no ewentualnie jeszcze tyle karabinów, czy coś takiego. Natomiast Amerykanie podeszli do tego zupełnie inaczej. Tam też masz, ile wyprodukowali samolotów, ile czołgów, ile karabinów, ale tam dla nich, oczywiście jest czołg, ale żeby wyprodukować czołg, to musisz wytworzyć do niego osobno różne asortyment dodatkowy, mówiąc wprost, od kaleson czołgistów poczynając, a na systemie łączności skończywszy. Nawet nie ta armata, i nie te gąsienice są w tym wszystkim najważniejsze, tylko system. W związku z czym na przykład jak masz rozpisaną produkcję lotniczą, to tam oczywiście masz, że taki zakład wyprodukował tyle samolotów. Ale masz jednocześnie informacje o tym, jaki zakład wyprodukował, ile celowników bombowych do jakiego typu. No i Amerykanie mają różne typy celowników, różnych zaawansowanych systemów. Innymi słowy, czołg samolot armata w almanachach ich olbrzymiej produkcji, to tak zwane końcowe urządzenia, to stanowią niewielki procent tego, co oni wyprodukowali. Bo oni po wojnie przedstawili dokumenty, że nawet powiedzieli, ile dokładnie łusek wyprodukowali. Ile wyprodukowali produkowali zaawansowanych systemów radarowych, kilkudziesięciu typów, celowników, ile radiostacji, takich, małych, dużych, krótkofalowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No jeżeli podchodzisz do tego, to jest analiza na wiele miesięcy tak naprawdę, bo z początku będziesz oszołomiony, a potem po prostu jeżeli amerykańscy rachmistrze nie podsumowali na przykład wszystkich urządzeń radiowych, które wyprodukowała armia Stanów Zjednoczonych, a z jakiegoś powodu w tych dokumentach wymienili wszystkie radia osobno, ale ich nie podsumowali, to przyznam się uczciwie, że ja się w pewnym momencie pogubiłem. Ogarnięcie 16 tysięcy wyprodukowanych w czasie wojny zaawansowanych celowników bombowych, to nie jest trudna sprawa, ale ogarnięcie setek tysięcy różnego rodzaju urządzeń radiowych staje się pewnym problemem. To jest banał powiedzieć, że Stany Zjednoczone wyprodukowały 300 tysięcy samolotów. Ale jak sobie uświadomię, że w każdym z nich były różne urządzenia radiowe. Różne typy wyrzutników bombowych. Silniki, śmigła, pasy skórzane i tak dalej, i tak dalej. Amerykanie wszystko to rozpisali. Nie ma drugiego państwa, które pozostawiło po sobie de facto taki pomnik. Amerykańscy rachmistrze po wojnie podsumowali wszystko. Gdzie kto co wyprodukował? To jest po prostu niesamowite, dlatego, że Stany Zjednoczone potrafiły w jednym roku wyprodukować więcej uzbrojenia danego typu niż na przykład takie potęgi jak Niemcy czy Japonia przez kilka lat wojny. Więc to pokazuje tą różnicę. W odcinku o narodzinach potęgi amerykańskiego lotnictwa armii, ale o tym rozmawialiśmy, no ale tutaj możemy jakby powtórzyć pewne informacje. No, Stany Zjednoczone formalnie wyprodukowały 300 tysięcy samolotów w II wojnie światowej, ale od lipca 40 roku do sierpnia 45, ja to podkreślam, ich było tak naprawdę jeszcze więcej. Amerykanie wprowadzili też własny system produkcji do Kanady, czyli do drugiego państwa jakby na kontynencie północnoamerykańskim. Ja mówię 300 tysięcy, bo to łatwo zapamiętać. 300 tysięcy samolotów. Ale amerykańscy w oczywiście napisali, że było ich 299 293 sztuki, żeby nie było. I na przykład w lipcu 40 roku amerykańskie zakłady produkowały 570 samolotów miesięcznie. W lipcu 42 produkowały na 4000 samolotów miesięcznie, a w lipcu 1943 produkowało ich ponad 7 tysięcy. Absolutny rekord produkcji lotniczej w Stanach Zjednoczonych to jest maj 1944 roku. Czyli zobacz, oni się szykują do lądowania w Europie, mogą ponieść straty, ale w maju 1944 roku oni produkują w USA 8902 samoloty w miesiąc. I oni z takim lotnictwem pójdą do Normandii. Oni mają w czerwcu 1944 roku projekcję siły na takim poziomie w Europie, a jednocześnie gdyby założyć, że to wszystko zostało Zostanie przez Niemców zniszczone. A oczywiście abstrahuje tutaj kwestia ludzka, szkolenie i tak dalej, bo to nie jest takie proste. Ale załóżmy, że alianci ponieśli klęskę w Normandii i stracili 10 tysięcy samolotów. W tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych kolejne 10 tysięcy samolotów zeszło z linii produkcyjnej. To jest ta skala. I to są bardzo różne samoloty. Tak jak rozmawialiśmy, oni produkują olbrzymią liczbę ciężkich bombowców. Bo w tym maju 44 roku to staśmy schodzi ponad pół tysiąca B-17. Prawie 1000 B-24 liberatorów. Innymi słowy, w jeden miesiąc Amerykanie wtedy produkują tyle ciężkich bombowców, ile mają całego potencjału bojowego w Europie. I znów, gdyby Niemcy w jakimś cudem zestrzelili nagle wszystkie bombowce amerykańskie w Europie, to amerykański przemysł w miesiąc odtworzyłby tą stratę. No jest tu pewien efekt wow, a jednocześnie to nie są jakieś tam naprawdę słabej jakości myśliwce jak jeden, czy coś w tym rodzaju. Amerykanie produkują wielkie czteromotorowe bombowce, zaczynają się rozkręcać z tym p 29 o którym rozmawialiśmy, mają samoloty naprawdę Zaawansowane. Myśliwce dwusilnikowe, takie jak P-61, Black Widow, Czarna Wdowa, z super zaawansowanym systemem radarowym, albo w roku 45 pojawi się taki w sumie samolot, który jest klasyfikowany przez Amerykanów jako Patrol, czyli to jest ciężki samolot, ale Amerykanie mieli takie rozróżnienie dla bombowców. Były bombowce heavy, czyli ciężkie, były te Heavy Heavy, czyli B-29, które jedyne w amerykańskiej klasyfikacji były nazywane bombowcami long range, czyli dalekiego zasięgu. Tylko B-29 był long range. B-17 czy B-24, które pustoszyły Europę, to dla Amerykanów to było medium range bomber. To nawet nie był bombowiec dalekiego zasięgu, tylko owszem ciężki, ale średniego, czyli B-24, B-17, ale też B-32, RB-24, TB-32. Te wszystkie medium range bombery, których Amerykanie zrobili w czasie wojny ponad 30. Tysięcy. I jeszcze do tego wyprodukowali 7 tysięcy samolotów patrolowych. Wśród tych 7 tysięcy samolotów patrolowych były naprawdę takie super zaawansowane techniczne konstrukcje, jak na przykład PB4Y2 Privateer. To był liberator w wersji morskiej. On był trochę zmodyfikowany, miał na przykład pojedynczy statecznik pionowy, a nie podwójny, tak jak w tych liberatorach. To był samolot naprawdę pod względem technicznym zaawansowania takiego, że Związek Radziecki taki samolot mógł wyprodukować dopiero w latach 60. XX wieku, jak i Amerykanie mieli w roku na Pacyfiku. I ten samolot na przykład, on jest o tyle fascynujący, że to stanowi z jednej strony jakby pokaz osiągnięcia amerykańskich zdolności technicznych, ale samolot, powiedziałem, super nowoczesny celownik w środku, który pozwala w czasie lotu horyzontalnego na skuteczny atak na obiekt z dużej wysokości. Chodzi o to, że to jest postęp techniczny, bo to nie chodzi tylko o to, że nie wiem, Amerykanie mieli super bombowiec i bombę atomową, ale oprócz tego wszystkiego mieli również w tym bombowcu bardzo dużo różnych ciekawych rozwiązań. Jeżeli my spojrzymy na takiego PB-4Y2, on jest w stanie zaatakować cel spoza obszaru widoczności. Dzisiaj mówimy, a, że bomby stand-off, że samolot nie musi wchodzić w strefę obrony przeciwlotniczej. Jaka to nowoczesna technologia. Amerykanie w 45 roku podlektowali takim PB-4Y-2 na odległość 30 km od celu. Japończycy mogli próbować strzelać, no ale Amerykanie byli poza zasięgiem. Znosili się bardzo wysoko i rzucali taką bombkę. Ona się nazywała ASMN 2 bat Jotoperz. To była bomba szybująca z półaktywnym naprowadzeniem radarowym. Ona miała w środku radar. Ten radar przesyłał informacje do lotek i ta bomba szybując, korygowała swój cel i szła te 30-20 kilometrów, żeby dolecieć i zniszczyć na przykład most albo jakiś okręt. A takich private'erów Amerykanie wyprodukowali ponad 700. I to pokazuje, że w 45 roku w Stanach Zjednoczonych ilość szła z jakością. To dla niektórych aliantów Stanów Zjednoczonych było wręcz problematyczne. Się okazywało na przykład, że amerykańskie samochody to one muszą w Armii Czerwonej jeździć na lepszą benzynę. Problemu nie było, bo benzyna też była amerykańska. W związku radzieckim była na przykład taka klasyfikacja na benzynę lotniczą pierwszej i drugiej klasy. To, co było benzyną drugiej klasy lotniczą 60-oktanową, to było benzyną pierwszej klasy dla samochodów i czołgów. I to było w Związku Radzieckim. Czyli okazywało się, że najlepiej, żeby taki Stude Becker albo inny Willis jeździły na taką 60-oktanową benzynę. No bo ruskie tam Zisy to jeździły na gorszą. Amerykanie, nagle się okazywało, że oni wszystko jakby mają jakieś takie, no może nie tyle, co lepsze, co bardziej zaawansowane. Nawet benzynę. I to nie powinno dziwić, że 40% benzyny, jaką radzieckie obsługi techniczne lały do samolotów swoich, pochodziło ze Stanów Zjednoczonych, bo Amerykanie po prostu wszędzie wysyłali 100 oktonową benzynę. Więc tych porównań będziemy mieli bardzo wiele. No ale tak jak wspomniałem, mamy 300 tysięcy samolotów wyprodukowanych w USA. I co jest bardzo istotne, z tych 300 tysięcy, tak jak już kiedyś mówiliśmy, aż 200 tysięcy to są samoloty kombat, czyli to są samoloty bojowe, które możesz użyć w walce i z tego prawie 100 tysięcy to jest bombowce i 100 tysięcy to jest myśliwce. Z tych 100 tysięcy myśliwców masz prawie 90 tysięcy myśliwców jednosilnikowych i 10 tysięcy myśliwców dwusilnikowych. Tutaj wiadomo, P-38 Diabeł z rozdwojonym ogonem jest tym typem podstawowym, ale Amerykanie to sobie wszystko potem rozpisywali. No masz 100 tysięcy myśliwców, z czego 90 tysięcy myśliwców jednosilnikowych, armia tam zamówiła 57 000, marynarka, 31 tysięcy tych myśliwców. I kiedy my mówimy o II wojnie światowej, to często jest tak, że zapytasz o brytyjskie samoloty, no to myśliwskie, to Hurricane, Spitfire, Gladiator, Tempest się pojawi, Niemcy, no to Fockewulf 190, Messerschmitt 109, Rosjanie, no tu już będzie trochę więcej tych typów. Ale jak spojrzysz na amerykańską produkcję lotniczą, to tam masz taką sytuację, że tylko wojska lądowe, czyli armia, zamówiły 15 różnych typów myśliwców, a marynarka 7 jeszcze innych typów myśliwców. Czyli masz sytuację, że w Stanach Zjednoczonych produkowano seryjnie w czasie II wojny światowej ponad 20 różnych typów myśliwców. Jedno- i dwusilnikowych. Więc to można powiedzieć marzenie modelarza. Sama armia miała 10 typów myśliwców jednosilnikowych i 5 typów myśliwców dwusilnikowych. To jest niesamowite. No Amerykanie produkowali, jeśli chodzi o to co lata, to wszystko. Co, co się dało, to produkowali. Wspomniałem o tych jet bombach i od B2. Produkowali je od 1944 roku, tak jak wspomniałem, po Ponad tysiąc natłukli do końca wojny, więc produkowali nawet te pociski skrzydlate na silniki pulsacyjne. Ale oni nawet produkowali sterowce. W czasie II wojny światowej w Stanach Zjednoczonych wyprodukowano 160 sterowców wojskowych były takie małe sterowce wypełnione helem, które na przykład polowały na okręty podwodne. Dzisiaj mówimy, o, no, jaka nowoczesna armia, jaka nowoczesna wojska, areostaty będą nam granic pilnować, będziemy mieć bomby naprowadzone radarowo i, i pociski samosterujące i tak dalej, ale jak weźmiesz amerykański arsenał w 45 roku, czy ci rachmistrzy mogą wyjąć odpowiednią księgę i pokazać, co było produkowane? Bomba naprowadzona radarowo, proszę. pocisk skrzydlaty, proszę. Areostaty, proszę. Amunicja z zapalnikami zbliżeniowymi, proszę. I tak dalej. Bomba to mowa proszę. Innymi słowy, Ameryka wyprodukowała olbrzymią ilość niezwykle zaawansowanych systemów bojowych. To jest nawet z dzisiejszej perspektywy niesamowite. Znaczy, nigdy wcześniej, ani nigdy później, w tak krótkim czasie, żadno państwo nie wyprodukowało tak wielu, tak zaawansowanych systemów bojowych. To nie jest kwestia, że mówienie o tym jest proamerykańskie. Po prostu to jest fakt. Nikt nie dokonał tego ani wcześniej, ani później. Oczywiście możemy powiedzieć, że w latach 70. produkcja broni jądrowej miała swoją specyfikę, zgoda. Natomiast jeśli chodzi o konwencjonalne pole walki, ale w wymiarze też zaawansowanych tak jak powiedziałem, bo to nie ma tego porównania do lat 40-45, bo to nie jest tylko sztuka powiedzieć, że wyprodukowali 300 tysięcy samolotów. Oni do tych 300 tysięcy samolotów wyprodukowali jeszcze 800 tysięcy zapasowych silników, tak jak powiedziałem, 16 tysięcy super zaawansowanych celowników bombowych, miliony różnego rodzaju agregatów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko było sprawne, działało, odbierała to komisja wojskowa i co niesamowite, jak weźmiesz te dokumenty amerykańskie, to cały przemysł był w to zaangażowany. Na przykład informacja, że w ramach General Motors, Chevrolet i Buick, Amerika Amerykańskie marki motoryzacyjne produkowały, a to po 100, a to po 80 tysięcy silników lotniczych. Innymi słowy, cały amerykański przemysł ciężki został zaangażowany w produkcję wojskową.
0: No dobrze, tutaj mówimy o produkcji, a jak dużą ilość osób absorbował ten olbrzymi przemysł Stanów Zjednoczonych? Bo to musiały być liczby zbliżone do liczb, których składa się cała armia amerykańska.
1: Znaczy więcej ludzi w przemyśle amerykańskim pracowało na rzecz armii, niż służyło w Armii. Sam tylko przemysł lotniczy, sensu stricte przemysł lotniczy, zatrudniał w 44 roku ponad 2 miliony ludzi. Tylko, że nie wiem, czy można powiedzieć, że firma Chevrolet to jest przemysł lotniczy, no bo jako żywo nie jest. A jeżeli wszystkich podwykonawców weźmiemy, no to cały amerykański przemysł pracował na czas wojny, czyli tak naprawdę pracowała cała amerykańska gospodarka. Kilkadziesiąt milionów ludzi zostało włączonych w ten system, po. Bo... Co to jest przemysł? Przemysł to jest wszystko. To znaczy, ktoś musiał hodować zwierzęta, z których pozyskiwano skóry i mięso. Te skóry szły na buty, a to mięso szło do puszek i te puszki szły na front. Ktoś inny produkował samolot, ktoś inny montował celownik, ktoś inny robił bombę, ktoś inny pracował w przemyśle petrochemicznym. To są dziesiątki milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych w czasie II wojny światowej w przemyśle. W wyniku wypadków zginęło kilkadziesiąt tysięcy ludzi. W związku z czym to też jest jakaś ofiara wojny. Natomiast przemysł był rozbuchany do niewyobrażalnych rozmiarów. I przede wszystkim Amerykanie ożywiali całą swoją gospodarkę. To nie było tak, że tylko najbogatsze stany korzystały z tego wysiłku wojennego. On niesamowicie rozkręcał gospodarkę. Na przykład przemysł lotniczy był w kilkunastu Stanach rozrzucony. Czy To nie była tylko Kalifornia czy New York, ale to było Ohio, Kansas, Oklahoma i wiele innych miejsc. I napływali robotnicy. Te fabryki się rozrastały. Weźmy Boeinga. Macierzyste zakłady Boeinga, Seattle, w stanie Waszyngton. Lipiec 40 roku. Początek tej amerykańskiej statystyki. Wtedy staśmy taśmy montażowej w Seattle zeszły dwa bez a w lipcu 1944 roku z tej samej taśmy montażowej zjechało 260 B-17. Zrost produkcji był stukrotny. A jeszcze w tym samym lipcu 1944 roku dla zasady jeszcze pierwszych 8 B-29 zepchnęli z taśmy. Boeing wyprodukował w tym okresie sprawozdawczym 40-45 w Seattle ponad 8 tysięcy samolotów. Lockheed na przykład w Parbank w Kalifornii zrobił ich 13 tysięcy. Inne zakłady po 15-18 tysięcy samolotów, czyli gigantyczny rozwój. Rozwój, ale nie tylko tych Boeingów, Lockheedów, Douglasów i tak dalej. Cała armia podwykonawców, łańców dostaw. To wszystko było w Stanach Zjednoczonych. To dziesiątki tysięcy małych, średnich firm podwykonawcy tych wielkich koncernów produkowały, produkowały, produkowały. A to opony, a to golenie, a to jakieś elementy. Nawet te łuski, etc., etc. Ja powiedziałem, 800 tysięcy silników lotniczych, z czego 30 tysięcy silników lotniczych o mocy powyżej 2000 koni mechanicznych. Bo Amerykanie, tak jak powiedziałem w swojej statystyce, oni rozpisali wszystko. Co tylko się dało, tak rozpisali. Czyli na zasadzie kto wyprodukował, w jakim miesiącu, w jakiej ilości i co. I na zasadzie silniki, dobra, no to ogólna bilans silników 802 161 sztuk, ale potem rozpisali. Tam 31 742 silniki o mocy 3000 koni mechanicznych, czyli te najpotężniejsze, największe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale ta produkcja lotnicza to jest nic. No, oczywiście tutaj stosuje pewne uproszczenie, dlatego, że dla Amerykanów kluczowymi gałęziami przemysłu zbrojeniowego było lotnictwo i flota. Nie wojska lądowe, tylko lotnictwo i flota. I to widać w statystykach. Jak weźmiesz statystyki dla wojsk lądowych, to w liczbie wyprodukowanych czołgów i armat, a nawet karabinów, Amerykanie nie mają już takiego efektu wow, jeżeli porównamy ich do Niemców czy do Rosjan. Oni jednak świadomie wybrali, że przede wszystkim lotnictwo i flota i zaplecze, czyli efekt wow u Amerykanów występuje przede wszystkim, kiedy dojdziemy do rozdziału pod tytułem produkcji abulicji. Bo to, co oni zrobili, nie ma analogii w świecie. Wyprodukowali jej po prostu niewyobrażalną wręcz ilość. Ale po kolei, flota. Jeżeli weźmiemy amerykańskie zestawienia produkcji morskiej, to one są, powiem szczerze, jeszcze trudniejsze do ogarnięcia niż produkcja radiostacji. dla dlatego, że oni tam policzyli dosłownie wszystko, co pływa jako produkcję morską. W związku z tym, jak oni tam jakąś płaskodenną barkę wykonali o nośności kilku ton, to też wpisali o do statystyki. No i jak tak weźmiesz pierwszą informację, to ci wychodzi coś niesamowitego, że Stany Zjednoczone w II Wojnie Światowej wyprodukowały 77 tysięcy jednostek pływających. Czyli właściwie niewiele mniej niż samolotów. Oczywiście tam jest wszystko, dosłownie wszystko, łącznie z jakimiś statkami kablociągowymi i tak dalej. Natomiast samych okrętów wojennych, takich sensu stricte, podstawowych typów wyprodukowali około 1300 egzemplarzy. Jak weźmiemy tak zwane te podstawowe ich jednostki, czyli combat ships, czyli te okręty wojenne, oni wyprodukowali w czasie wojny 10 pancerników, 2 superkrążowniki, 12 ciężkich krążowników, 33 lekkie krążowniki, 18 lotniskowców floty, 9 lekkich lotniskowców, 111 lotniskowców eskortowych i pomocniczych, czasami na bazie statków handlowych, 375 niszczycieli floty, floty, 217 okrętów podwodnych, 504 jednostki eskortowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, jak wiesz, oni sprzedawali wszystkim, a to Anglikom, a to tym, a to tamtym. No, na zasadzie, jak zapłacicie, to dostaniecie. Cały ten landlist list to był za pieniądze, więc wujek sam był dobry, ale za pieniądze. Gdzieś czytałem, że Wielka Brytania ponoć ostatnią ratę za land list to spłaciła w 2006 roku. W związku z czym, jak nam zapłacicie, to wspólnie pokonamy Hitlera. Więc Amerykanie potrafili liczyć pieniądze. Pamiętaj, że Stany Zjednoczone zaczynały drugą światową już mając super wielką flotę, a oni jeszcze w międzyczasie, tak jak powiedziałem, dobudowali tyle jednostek. 18 lotniskowców floty, 9 lotniskowców, ponad 100 lotniskowców pomocniczych, no to nie ma analogii. Paradoksalnie na przykład okręty podwodne już takiego wrażenia nie robią. Niemcy wyprodukowali znacznie więcej okrętów podwodnych niż Amerykanie w czasie II wojny światowej, ale Niemcy mieli tylko te okręty podwodne, a ich flota nawodna była szczupła, natomiast Amerykanie produkowali wszystko, ale nie pancerniki, nie lotniskowce, nie niszczyciele, nie statki typu Libra, to nie, to w statystykach amerykańskiej produkcji to wszystko to jest nic. W amerykańskiej statystyce produkcji wojennej II wojny światowej, jeśli chodzi o flotę, to absolutnym priorytetem dla nich była produkcja jednostek desantowych. Małych, dużych, średnich, od takich 50-tonowych po całe okręty. Oni wykonali w sumie w czasie wojny 65 tysięcy różnych jednostek desantowych. Czyli mogli lądować wszędzie na całym globie. Wszyscy słyszeli o Normandii, o Salerno, o lądowaniu w Algierii, o, o Iwo Jimie, o Filipinach, o Guadalcanal. Tylko żeby to wszystko mogło się zmaterializować, najpierw w tych Stanach Zjednoczonych, oni tłukli setkami, tysiącami, dziesiątkami, tysięcy różne jednostki, barki desantowe, statki desantowe, okręty desantowe, jakieś amfibie, no to nie jest tak, że Ameryka tylko wyprodukowała jakieś tam czołgi i samoloty. Ona po prostu produkowała wszystko. Jak ja mówię, że Ameryka produkowała wszystko, to w tej statystyce produkcji oni zawarli od bomby atomowej, poczynając, która wcale nie była najdroższa, jak się okazuje. Nawet produkcja nosiciela B-29 koszty przewyższyły produkcję bomby atomowej. No ale bądźmy sprawiedliwi: bomb było kilka, bombowców prawie 4000. Plus 8000 zapasowych silników, plus 4000 najbardziej zaawansowanych na świecie celowników bombowych, plus to, plus tamto. Natomiast w tej rozpisce amerykańskiej jest z jednej strony bomba atomowa, z drugiej strony wyliczona jest liczba łusek do nabojów. Więc po takim szoku, jak historyk wojskowości przeanalizuje ich produkcję lotniczą i produkcję morską, to jak podchodzi do tej lądowej, to z początku może pomyśleć, no nie, no wyprodukowali, to już to w ogóle tak pomyśleć, co oni tam zrobili. I tutaj paradoks jest o tyle taki, że ich produkcja lądowa jest bardzo nieharmonijna. Oni z jednej strony wyprodukowali zaskakująco mało armat dla wojsk lądowych, tylko znów, no to jest skalat. No jeżeli porównać do Armii Czerwonej i do Wehrmachtu, to Amerykanie produkują Produkując 7800 ciężkich dział, takich kaliber 155 mm i w górę, czy też produkując jedynie 11000 haubit 105 mm, to to nie są duże wartości. Tylko pamiętajmy, że ich armia liczyła tylko lub aż 90 dywizji. To znaczy ta gigantyczna armia złożona z 14 milionów ludzi składała się de facto plus marines i tak dalej z niewiele ponad 100 dywizji. Co przy teoretycznie 500 dywizjach Armii Czerwonej czy 300 dywizjach Wehrmachtu nie było dużo, aczkolwiek pamiętajmy, że radziecka dywizja strzelecka ma wielkość amerykańskiego pułku, jeśli chodzi o liczbę ludzi. Dlatego, że na etacie to ona jest może niewiele się różni, ale w praktyce w 44 czy w 45 Roku dywizje strzeleckiej Armii Czerwonej to miały po 4-5 tysięcy żołnierzy, a amerykańskie 15 tysięcy. Nie zachwycajmy się 500 dywizjami Armii Czerwonej. No, wermachtowskie dywizje były już oczywiście większe. Natomiast chodzi o to, że Amerykanie świadomie budowali relatywnie niewielkie wojska lądowe, bo oni rozumowali bardzo nowocześnie prymat ognia, prymat logistyki. Czyli najpierw wszystko zalejemy ogniem, żeby tych relatywnie niewielu żołnierzy mogło zająć ten teren, no i oni muszą być ciągle zaopatrywani. Czyli najważniejsza jest produkcja statków, amunicji, żywności, paliwa, samochodów. Lotu, a niekoniecznie tworzenie kolejnych dywizji do bezpośredniej walki, bo Amerykanie rozumowali, szkoda naszych chłopaków. Mięsem armatnim nie będą. Skoro możemy wyprodukować dziesiątki milionów czegoś i zrzucić to na przeciwnika... To lepiej tak zróbmy, a nie wysyłajmy tam chłopaków, żeby walczyli z bagnetem i karabinem twarzą w twarz z przeciwnikiem. Przecież tego przeciwnika można zabić nawet go nie widząc. Tak rozumowali Amerykanie i tak robili w II wojnie światowej. Dlatego Ameryka stała się największą potęgą militarną w wyniku II wojny światowej, relatywnie praktycznie przy bardzo małych stratach osobowych, jakie poniosła ich armia, żeby to osiągnąć. 11 tysięcy haubit 105 mm to nie jest specjalnie dużo. Armat przeciwpancernych 57 mm, to jest tylko 15 tysięcy. No w sumie jak tak uwzględnić artylerię lekką, czyli średnią i lekką i przeciwpancerną, to tam Amerykanie mają 56 tysięcy wyprodukowanych jednostek artyleryjskich. To jest oczywiście bardzo dużo, ale to jest z punktu widzenia doświadczeń II wojny światowej wcale nie tak dużo. Różnica pomiędzy Amerykanami, a Niemcami i Rosjanami jest w tym wypadku tylko taka, że o ile Niemcy na przykład czy Rosjanie produkowali bardzo dużo armat, no to oni produkowali bardzo dużo armat. Amerykanie rozumowali zupełnie inaczej skoro ja wyprodukowałem armaty, tak mówili Amerykanie, to tu jest taka tabelka, a ile wyprodukowaliśmy lów zapasowych do tych armat? A ile ciągników? A ile amunicji? Chodzi o to, że Amerykanie produkowali systemowo. Czyli jak masz informację, że oni wyprodukowali dokładnie 11 116 haubic 105 mm, to zaraz znajduje się informacja, że wyprodukowali jednocześnie 15 965 zapasowych lów do tych haubic. Co już na przykład w przypadku Niemców nie było takie oczywiste. Innymi słowy, ta amerykańska produkcja artyleryjska nie była może jakaś super wielka, ale ona była systemowa i była zaawansowana. Bo obok tych holowanych haubic i armat 155-105 mm, których powstało, jak powiedziałem, razem licząc około 20 tysięcy, obok masz jeszcze artylerię samobieżną, liczoną osobną i to jest 27 tysięcy jednostek. No i wiadomo, jeszcze masz do tego oczywiście artylerię przeciwlotniczą, skromne 50 tysięcy armat, z czego 7800 ciężkich, kaliber 90 mm. No i oczywiście masz tak zwaną artylerię czołgową. A artyleria czołgowa jest o tyle ciekawa, że jest większa niż liczba czołgów. To jest 116 tysięcy dział. Ameryka Amerykanie wyprodukowali 116 tysięcy dział czołgowych, ale tu wyjaśniam, nie każda tak zwana armata czołgowa trafiała do czołgu. Część tych armat trafiała do samochodów pancernych i transporterów, stąd jakby takie, a nie inne wyliczenie. Amerykanie w sumie wyprodukowali też pół miliona bazług. Ja tu oczywiście tak zaokrąglam, bo jeżeli to kogoś zawsze interesuje, to mogę powiedzieć, że to było 476 628 sztuk tak? 110 tysięcy moździerzy, 2 miliony 700 tysięcy karabinów maszynowych, 12,5 miliona karabinów, 2 miliony pistoletów maszynowych, 22 milionów hełmów M1, 26 milionów masek gazowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No jeśli chodzi o te sławetne czołgi, to Amerykanie, można powiedzieć, jakoś specjalnie się nie popisali. Według ich statystyk od lipca 40 roku do sierpnia 45 roku oni wyprodukowali skromne 86 tysięcy czołgów. To było tak skromne, że dla ich armii to było tak za cztery razy za dużo, no ale jak powiedziałem sprzedawali te czołgi wszystkim. Chińczykom, Rosjanom, Brytyjczykom, jak leci. Oczywiście Niemcom, Włochom czy Japończykom ich nie sprzedawali, żeby nie było. Bułgarom też nie. Natomiast oprócz tych 86 tysięcy czołgów, to możemy powiedzieć o 16 tysiącach samochodów pancernych, o 40 tysiącach transporterów upancerzonych, o 20 tysiącach samochodów tak zwanych scout carów, czyli kołowych rozpoznawczych pojazdów, o 30 tysiącach takich lekkich full track cars, jak to mówili Amerykanie, czyli takich brand w wersji amerykańskiej. Czołg to jest tylko element. To nie jest sztuka, powiedzieć, wyprodukowania czołg. Ja do tego czołgu muszę mieć samochód pancerny, ja muszę do tego czołgu mieć ciągnik półgąsienicowy, ja do tego czołgu muszę mieć transporter, bo ja tworzę związek taktyczny, zespół broni połączonych. Dlatego oprócz tych 86 tysięcy czołgów ja muszę mieć 27 tysięcy systemów artyleryjskich o trakcji samobieżnej. Innymi słowy tu jest element połączoności. To jest rok 42, 44. To nic nowego pod słońcem dzisiaj się nie wymyśla. Połączone pole walki musi być ze sobą zgrane. I właśnie Amerykanie są ze sobą zgrani. Do czołgu musisz mieć ciągnik, transporty dla piechoty, a na tyłach jeszcze traktor. Jak chcesz wyprodukować 100 tysięcy czołgów czy 86 tysięcy czołgów, to pamiętaj, że jeszcze musisz wyprodukować 200 tysięcy traktorów. Więc Amerykanie wyprodukowali 200 tysięcy traktorów. Różnego rodzaju, głównie oczywiście dla wojsk inżynieryjnych, ale to pokazuje skalę ich zaangażowania. A co jest najważniejsze, jak chcesz mieć związek taktyczny broni połączonych z Czołg, tak, armata, radiostacja, żołnierz, oczywiście tak. No ale samochód? Samochód jest podstawą jednostek zmechanizowanych i zmotoryzowanych. To Ameryka. Najpotężniejszy przemysł motoryzacyjny ówczesnego świata, 2,5 miliona samochodów, 4, 5 lat zmotoryzowali tę armię amerykańską i 30% jeszcze samochodów w Armii Czerwonej, jak wjeżdżali do Berlina, to były samochody amerykańskie, przy czym te amerykańskie się od tych radzieckich różniły tym, że było wielokrotnie większe, silniejsze pod względem mocy i ładowności. Więc jeden Stude Becker równy był czasem trzem zisom, om o czym należy pamiętać, mówiąc o takiej statystyce, że 30% na przykład samochodów była amerykańskiej proweniencji, ale one woziły 60% ładunków. No i oczywiście benzyna też w nich była zasadniczo amerykańska. Więc jak my mówimy o tych dwa i pół miliona samochodów, 100 tysięcy motocykli, te 200 tysięcy traktorów, z czego 100 tysięcy takiego typu, 100 tysięcy innego typu. Przyznam szczerze, że jak analizowałem produkcję amerykańską i wszedłem w tabelę pod tytułem produkcja traktorów, to przyznaję się państwu, że podobnie jak w przypadku radiostacji i radarów, po prostu zgłupiałem. Nie ukrywam, że nie jeden wojskowy amerykański traktor z II wojny światowej widziałem w muzeach, w różnych miejscach. Mniej więcej się orientuję w typologii amerykańskich traktorów wojskowych, ale okazało się, że słabo się na tym znam, jak otworzyłem Złożyłem amerykańską księgę pod tytułem Produkcja traktorów II wojny światowej. Przyznam szczerze, że produkcja traktorów z racji ich typów, podtypów, benzynowe, dieslowskie, takie, gąsienicowe, kołowe, mieszane, historia sama w sobie. Mówimy o traktorach takich, które normalnie w rolnictwie czy w przemyśle robią, a w czasie wojny robią w wojskach saperskich, ciągną samoloty po lotniskach, budują lotniska dla nich, dowożą amunicję i tak dalej,
0: no właśnie, tu padło magiczne słowo amunicja. Wspomniałeś wcześniej, że pod tym względem Amerykanie, mam no proszę, nie zadziwili chyba nawet samych siebie. Jak wyglądała produkcja tego podstawowego środka bojowego dla każdej armii w wykonaniu Amerykanów. Jeśli chodzi
1: o produkcję amunicji, to Stany Zjednoczone były w II wojnie światowej absolutnym liderem. Tak jak powiedziałem, w ramach amunicji uwzględnia się też torpedy, bomby, materiały wybuchowe, środki pirotechniczne itd., itd. Nikt nie miał do nich startu. Zaczynając od tego, znów się powtórzę, ale tylko oni bombę atomową wyprodukowali kiedy wybuchała druga wojna światowa, torpedy były bardzo drogimi i zaawansowanymi środkami walki. Na przykład armia włoska, przystępując do wojny w roku 40, praktycznie nie miała torped. Miała fabrykę torped, ale nie miała torped. Ta fabryka bardziej produkowała na potrzeby Niemców, bo Niemcy potrzebowali torped, więc kupowali je m.in. we Włoszech. Marynarka włoska za bardzo nie widziała potrzeby nawet kupowania dużych ilości torped w firmie, która te torpedy we Włoszech produkowała. Więc było wielkim wydarzeniem, jak Włosi przejęli część niemieckiego zamówienia i zabrali Niemcom 120 Włos, torped dla własnych samolotów. Niemcy się strasznie zdenerwowali, że oddawajcie nam nasze 120 torped. Nie, to są nasze torpedy, ale myśmy za nie zapłacili. I taka była korespondencja między sojusznikami o 120 torped. W roku 40. W Stanach Zjednoczonych w roku 40 ta produkcja torped wyglądała trochę inaczej, no ale ostatecznie suma summarum w czasie II wojny światowej Amerykanie raczyli wyprodukować 44 tysiące torped, więc to pokazuje skalę produkcji, mówimy o bardzo zaawansowanych systemach. Amerykanie podzielili produkcję materiałów wybuchowych, a inaczej środków ogniowych na, tak na zasadzie 50-50, że lotnictwo nie może dostać mniej niż armia i marynarka. No w związku z czym oni wyprodukowali w czasie II wojny światowej 6 milionów ton bomb. Jeśli chodzi zaś o amunicję dla armii, to było to 5,5 miliona ton amunicji dla dział i moździerzy. Oczywiście marynarka osobno dostała swoje 1,4 tysięcy ton amunicji. Wielkie liczby często nie przemawiają do wyobraźni. Ale ja powiem tak, jeżeli uwzględnimy to, że obrona przeciwlotnicza dostała 85 milionów pocisków, jeżeli uwzględnimy to, że te rzeczone 11 tysięcy haubit 105 mm, one dostały nie tylko 15 tysięcy za Pasowych Amerykanie wyprodukowali do nich 90 milionów pocisków. Jeśli chodzi o amunicję, 155 mm, no to tutaj było znacznie, znacznie mniej. Oczywiście mówię to z przekąsem: 30 milionów. Pocisków. Ja przypomnę, że donacja jaką Zachód w tym roku udzielił Ukrainie w zapasach amunicji to jest około miliona pocisków. A tu mówimy, że Amerykanie 155 mm pocisków wyprodukowali jakieś 30 milionów, pocisków 105 mm ponad 90 milionów, 85 milionów amunicji przeciwlotniczej, a łącznie amunicji do haubic i amunicji przeciwpancernej wyprodukowali 300 milionów pocisków. To z perspektywy dzisiejszych zapasów amunicji, jakie są na świecie i z perspektywy dzisiejszej skali produkcji amunicji na świecie, to są to liczby nieporównywalne, to są rzędy wielkości więcej wtedy niż dziś. Weźmy taką naprawdę super ciężką amunicję do pancerników, 406 mm dział, potężne, ważące setki kilogramów pociski. Do pancerników 406 mm, no, Amerykanie jak to Amerykanie, no, 120 tysięcy takich pocisków zrobili. Wyobraź sobie, Kamilu, jak długo można strzelać taką ilością amunicji. Po prostu lufy się rozkalibrują wcześniej i się rozpadną niż się im amunicja skończy. I to są liczby, które po prostu robią wrażenie. To robi wrażenie, bo to, to nie ma analogii. Ameryka była może nie arsenałem demokracji, no bo tak jak powiedziałem, Związek Radziecki czy Chiny to nie były państwa demokratyczne w żaden sposób. Natomiast jak byli w jednym zespole, to Ameryka była arsenałem wielkiej koalicji, dosłownie, bo jej sprzęt był wszędzie, ale kluczowe dla zrozumienia, dla potęgi amerykańskiego przemysłu w II wojnie światowej jest uświadomić sobie, że to było wszystko komplementarne że to wszystko tworzyło efekt połączony. Amerykanie nie interesowali się produkcją samolotów, czołgów, bagnetów. Oni się interesowali produkcją systemową. Wszystko musiało być, bo tylko wszystko razem działa. To jest tak jak z człowiekiem, jak chciałem człowieka. Trzustka i wątroba są równie ważne jak płuca i mózg. Wszystko musi ze sobą współgrać i właśnie kiedy patrzysz na amerykańską produkcję zbrojeniową w II wojnie światowej, to widzisz, że ona jest komplementarna, że ona ze sobą współgra, bo zaczyna się na poziomie tego, że masz wykwalifikowaną siłę roboczą, że gigantycznie rozwijasz przemysł, masz do tego surowce, masz na to pieniądze, potem to wszystko przetwarzasz w sprzęt, ten sprzęt jesteś w stanie wysłać na drugi koniec świata razem z obsługą i go zaopatrywać na bieżąco. To jest właśnie ten amerykański fenomen, gdzie Amerykanie piszą ci, że wyprodukowali 12 milionów karabinów, 12 milionów bagnetów, ale na wszelki wypadek to jest jedna z wielu zmiennych, ale żeby te bagnety gdzieś tam skutecznie walczyły, niekoniecznie w amerykańskich rękach, a te karabiny strzelały, to bardzo ważne jest to, że oni się chwalą, że wyprodukowali 350 milionów baryłek benzyny oktanowej. Ale też jednocześnie w swoich raportach piszą, jak było ciężko, tak na zasadzie, że dopiero w listopadzie 44 roku produkcja nadążała za popytem. Znaczy stworzono tak wielkie siły zbrojne i zaopatrywano w benzynę wszystkich dosłownie, bo jak radziecki samolot strzelał do niemieckiego nad Warszawą, to też miał benzynę z Ameryki, a jak amerykański Japończyka gonił gdzieś nad Filipinami, to też miał benzynę z Ameryki, i nawet ten chiński samolot gdzieś tam walczący nad kantonem też miał amerykańską benzynę. Więc Amerykanie stwierdzają, że oni mieli w pewnym momencie zapotrzebowanie 600 tysięcy baryłek dziennie. Taką mechinę stworzyli i że parę lat im zajęło rozwinąć tak przemysł petrochemiczny, żeby wreszcie pod koniec wojny w ogóle w 100% się zgadzało. Ale zgadzało się, to znaczy to zajęło im kilka lat, ale nawet i do tego doszli, że po wyprodukowaniu 300 tysięcy 75 tysięcy różnych jednostek pływających. Prawie 100 tysięcy czołgów, ale z transporterami opancerzonymi i tak dalej. To będzie 200 tysięcy pojazdów tam gąsienicowych i półgąsienicowych. Wystawili te 14 milionów żołnierzy i to wszystko jakoś ze sobą współgrało. Jasne, to musimy sobie zdawać sprawę, że Ameryka też nie mogła tego produkować w nieskończoność. Że takie spiętrzenie mogło trwać tylko kilka lat. Bo cały przemysł, cała gospodarka, a wreszcie całe społeczeństwo zostało przekierowane na Produkcję wojenną. Tyle tylko, że Amerykanie, mimo że ponosili duże obciążenia, to był wielki wysiłek finansowy, organizacyjny, to jednak byli olbrzymimi beneficjentami tego wszystkiego. Oni na tym po prostu zarabiali pieniądze. I nie tylko, że zarabiali pieniądze, oni budowali dzięki temu potęgę swojego państwa. Ich działania miały charakter propaństwowy. To jest to klasyczne pojęcie strategii, jeżeli jeszcze nawet cofniemy się, nie wiem, do Platona czy Arystotelesa. Rób wszystko, by twój kraj się rozwijał, rósł w siłę i w szczęście. I to właśnie robili Amerykanie. Kosztem tak naprawdę tego, że dawne mocarstwa postanowiły wziąć się za łby, to oni na tym skorzystali, bo Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy, Rosjanie, Japończycy, Chińczycy oni wszyscy się w tej wojnie wykańczali. A Stany Zjednoczone były arsenałem, dostarczały broń, dostarczyły też własne wojska, które przechyliły szale, ale można by dyskutować, co było ważniejsze w II wojnie światowej amerykańskie wojsko czy amerykański przemysł. Bo amerykańskie wojsko do Berlina nie doszło. Mogło, ale dojechało do tej łaby. to stało to kilkadziesiąt kilometrów od tego Berlina, ale do samego Berlina nie weszło. Weszło do Tokio, weszło do Rzymu. Natomiast Natomiast amerykańskie wojsko do Berlina nie weszło, ale amerykański sprzęt do Berlina wjechał. Amerykańskie konserwy były jedzone przez żołnierzy Armii Czerwonej, paliwo, jak już wspomniałem, amerykańskie ciężarówki, amerykańskie czołgi, amerykańskie scoutkary i tak dalej, i tak dalej, transportery półgąsienicowe to wszystko do tego Berlina jak najbardziej wjechało i to pokazuje jakby też tą potęgę przemysłową Ameryki. Możemy sobie zapamiętać 300 tysięcy samolotów, 78 tysięcy jednostek pływających różnego typu, setki milionów pocisków. Tylko, że myśmy sobie uświadomili, to nie liczby są najbardziej imponujące, tylko systemowość tych liczb, komplementarność tych liczb. To dla historyka wojskowości jest najbardziej niesamowite, bo my na przykład w 1939 roku mieliśmy też dużo karabinów. Tylko co z tego, jak my nie mieliśmy logistyki? No to jest właśnie ta różnica pomiędzy państwem bogatym, a biednym.
0: Mówisz, że liczby to nie wszystko, no jednak tutaj ogrom tych liczb dotyczących amerykańskiej produkcji jest jednak przytłaczający i mam nadzieję, że one w jakiś sposób chyba tłumaczą ten fenomen Ameryki jako zwycięzcy, jak to gdzieś na po samym początku II Wojny Światowej. No, mam nadzieję, że udało nam się na, nakreślić obraz tego fenomenu w dzisiejszym odcinku. Także dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTube. Wszędzie tam możecie nas znaleźć wpisując naszą nazwę, czyli Podcast Wojennych Historii.